0: Yeşilçam arkeolojisi
1: Türk sineması ve yeşilçamın besin kaynakları emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri hazırlayan ve sunan utku uluva Merhaba değerli açık hava dinleyicileri. Ben de Kul ve yepyeni bir yeşil çamarküsü programında da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımızda yeşil çamın uçsuz bucaksız dünyasında bir yolculuğa çıktık. Uzun yıllardan beri de bu yolculuğumuz devam ediyor. Arada bu yolculuğumuzun ismi Türk İşi Kobaylar olmuştu. Fakat programımız yeniden Yeşil Arkaüsü ismiyle devam etmekte. Farklı isimlerle de yaptığım söyleşiler ya da elimde elimde bulunan kayıtları sizlerle paylaşacağımdan bahsetmiştim. Bir süreden beri beklemekte olan bir kaydı da bu programda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine programda konuk olmasını istediğim önemli isimlerden bir tanesi Nihat Ziyalan'la yapılmış olan bir söyleşiden şimdi sizler için derlediğim bir kaydı dinleyeceğiz bugün. Fakat tabi bu söyleşi çok farklı aslında bir proje için gerçekleştirilmişti. Aztek yapım şirketinin sahibi Ali Murat Güven her ay bir fantastik Türk filme DVD'si çıkartma projesine girişmişti. Bu proje kapsamında da pek çok isimle söyleşi yapmaya başlamıştı. İşte bunlardan bir tanesi de Nihat Ziyalan'dı. Aslında bizim Nihat Ziyalan'la tanışıklığımız Facebook sayesinde gerçekleşmişti. Sohbet ediyorduk. Bazen sinemayla ilgili sorular sorduğumuzda kendisi sağ olsun ilgi gösterip bize cevap veriyordu. Nihat Ziyalan'la yaptığım bir görüşme oldu. Sizinle görüşme istiyorum. Çünkü benim çok önem verdiğim bazı fantastik filmlerde yer aldınız. Ayrıca yaş üzerinde de sizinle ilgili son dönemde çok fazla görüşme olmadı demiştim. Fakat kendisi bu almorat güvenli yapmış oldukları sohbetten bana bahsetti ki benim de haberim vardı o sohbetten ve yaptığım en güzel sohbeti o oldu. İstersen onu izle ve oradan bilgiler alabilirsin demişti bana. E, ben de tabi DVD'nin çıkmasını bekledim. E, sohbeti izle, izledim. E, Sağolsun Ali Murat Gühan bana izletmişti bu röportajı. E, ben DVD'nin çıkmasını bekledim bir süre. E, maalesef ülkemizde bu tip DVD'leri piyasaya sürmek çok zor ve Aztek yapım şirketinin de bu DVD'yi piyasaya çıkartması mümkün olmadı. Ki bu Casus kran filminin ikincisi olarak da geçiyor. Biliyorsunuz İrfan Atasoy'un başrolünü paylaştığı filmde pek çok başka oyuncumuz da var. Bu filmin DVD'si maalesef yayınlamadı. Casus kran 7 Canlı Adam filmi olarak piyese çıkmıştı. Ben de bu DVD'ye alan ve Avustralya'da Erdin Günce'nin spikerliğiyle daha doğrusu onun moderatörlüğünde yapılmış olan bu röportajı bir kısmını alıp radyo programında yayınlamak istedim. Ee, sağolsun Ali Murat Güven de bana e, izin verdi. Zaten Nihat Ziyalan'la e, yapılmış çok güzel bir söyleşi var. Videodan da dinleyicilerimizi haberdar etmek istiyorum. Hem de tekrar bir hatırlatmak istiyorum dedim. O da kendisi çok sağolsun izin verdi. Ben de bu bir buçuk saatlik söyleşiden sizler için yaklaşık olarak 20 dakikalık bir sohbet kısmını hazırladım. Ve özellikle Yeşilçam'da hakkında, e, Casus Kuran filmi hakkında ve orada Yeşilçam hakkındaki öngörülerini paylaştığı kısmı sizler için yayına hazırladım. Bunun dışında bir de yayına hazırladığım kısımlarda Nihat Ziyalan'da iki tane şiirini okuyor. Çünkü kendisi de çok değerli bir şair. Avustralya'da yaşıyor şu anda. Uzun yıllardan beri, 80'lerden beridir Avustralya'da yaşıyor Nihat Zeylan. Onun sesinden iki tane şiiri var ki bunlardan bir tanesi de yeşilçamı Kötü Adamları üzerine. Çok güzel bir şiir. Ve programın kapanışında da yine onun sesinden bir şiirini dinleyeceğiz. Böyle güzel bir kayıt derledim sizlere. O zaman Yeşilçam Arkezi'nin bugünkü ismi Nihat Ziyalan. Ben de sizi Nihat Ziyalan ile baş başa bırakıyorum.
0: Ben Yeşilçam'da e, oyuncuydum. Kavgalı, atlamalı, zıplamalı filmlerde daha çok kötü olan oynamaya başladığımda e, öyle filmler yaptım. Tabii sosyal içerikli filmler Yılmaz'ın her filminde bir şey söylenirdi. Her şey, yani Yılmaz Duru'nun bin yıllık yolunda da o vardı. Şimdi ben bunlarda çalışmaktan mutluyum. Yani hiç de yakınan bir şeyim yok. Yeşilçam'da koşturmak, orada terlemek. Alın teri tök, dökmek benim için bir onurdur yani. Star olmak için Yılmaz benim zarıma attı. Ya zarına attı benim için star olacaksın dedi. Hatta ilk filmimde Atursuz'u filminde Şemrahis Pekkan, Danyal Topatan. Şemrahis benim Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan arkadaşım da ondan konuşmuşlar. Yılmaz geldi dedi ki ya dedi bak dedi bu dedi ...starlığın yolu dedi... Medyat, ...medyatik olmak dedi... ...yani medyaya düşeceksin dedi... ...falan... ...senin ne dedi... ...Semiramis'in dedi... ...davasını çıkartacağız dedi... ...yani Semiramis'le aranda aşk varmış gibi... ...efendim bunu çıkartacağız... ...gazeteciler falan filan... ...ben dedi araya gireceğim... ...bilmem ne falan filan dedi... ...yani dedi... ...bunu dedi de konuştu... ...kabul etti dedi... ...şimdi... Ben durdum, dedim ki bak Yılmaz dedim, Ben dedim, bana böyle şeyler yakışmaz, ben bunları yapamam dedim. Ay canım, nasıl olur, konuştuk, severam işte bir şey diye. Nihat dedi, ne var? Yapamam dedi. E ya nasıl star olacaksın dedi. E böyle olursa dedim, olmayın ben dedim. Şimdi, Tabii starlığın şeyi var, yani e, iyi adam oynayacaksın, yemek yemek için Hilton'a gideceksin, çok iyi yerlerde oturup kalkacaksın. E ben her zaman yani zaten o sıralarda elime geçen para iyi adamların elime geçen parayla bunları yapacak durumda değilim. Yılmaz diyor ki buralarda seni diyor bir ahçı dükkanında yemek yerken görmeyeceğim kahvede oturmayacaksın. İyi de nasıl olacak param yok. İş bekliyorum, iyi adam çıkmıyor. Bir gün dediler ki sen kötü adam oynarsan yığınla iş alırsın. Gerçekten Yılmaz'a sormadan kötü adam oynamaya başladım. Peş peş haftada iki üç film çevirdiğim oldu. Yani kötü adamlık bana geçim <gülüyor> kaygısından ötürü zorunlu olarak kötü adam oynamış birisiyim. Şimdi tabii ki bizim topluma bakın... Bizim Erol Taş'ın kötü adamların piridir. Kasapta kadıncağızın birisinin ona saldırdığı söylenilirdi. Ve bunu gülerek anlattı, kendi de anlattı. Evet. Evet, dünya tatlısı bir adamdı. Şimdi bizim halkımız sanıyor ki, bak sanıyor ki kötü adam oynadığı zaman bu kötü adam. Bak bir örnek vereceğim bizim seyircimiz böyle. Dizi Aşkı Memnu dizisi oynamıştı. Aşkı Memnu dizisinde işte ne, evin konakta konağın hanımı e, yeğeniyle kırıştırır. Evin beyni de Selçuk Yöntem oynuyor, oynamıştı Aşkı Memnu'da. Şimdi Almanya'ya gittiği zaman böyle kırıştırıyor dizide ya yani seyirci seyrediyor falan. Selçuk Yöntem diyor ki... Dedi ki, ya dedi, biz dedi orada dedi, ben dedi bir filmin galası için gittim dedi. Birisi yanıma sok, sokul dedi, bana bir pusula verdi dedi. Baktım dedi, demiş, yani açtım dedi pusulayı ve karın seni aldatıyor. <gülüyor> Bakın yani bizim evet, seyircimiz evet. böyle. Bu kadar bütünleşiyoruz. Evet, şimdi tabii, bütünleşiyoruz. tabii ki evet. seyircimizi düşünün. Yani bunları ayırt edemeyecek bir seyirciyle elbette kötü adam dayak da yer horlanırdı. Kötü adam Hüseyin Alemder'a at üstünde elbisem zifiri olsun ister yönetmen. Sözcüklerim yevmiyemde kilit diyemem at binmesini bilmem. Saçlarım öf, bir yantin yana. Rolümün hakkını vererek, kahvaltı yapmamış bir bakışla uzatırım yüzümü. Esası olan sallarken yumurunu. Bağırmakta süflör, sağdan uçarak çıkacaksın. Senaryoya göre ortada kalmış kız. Şaşkınım, müthiş. Hadi gir dese yönetmenim, hangi taraftanım? Yumruk almanın acemisiyim. Zaten babası kaçmış bir oğlum var. Utanırım, hep dayak yiyen bir baba olmaktan. Esas olan dıgıdık, dıgıdık. Kızı kurtaracak elimden. Tekrarlarla çekilen bir sahne. İşte böyle film harcatır. Unutur muyum yönetmenim? Yakın plan, küskün bakacağım öpüşmelerine, ölüm sahnem çekilirken ve Nihat siyalan. Şimdi Atıf Yılmaz başta. Atıf abi, Adanallarda abilik var işte. Atıf abi Adana'dan, Çukurova'dan giden herkese sahip çıkmış. Yılmaz'a kol kanat germiştir. oraya gittiğinde Yılmaz onun evinde yatıp kalkmış barınmıştır. Yılmaz'a ekmek parası çıkarmak için yazdığı senaryoda hadi sen de çünkü yazarlı var ya hadi sen de onu hemen fark ediyor Yılmaz'daki karizmayı. Ve Yılmaz ona, onunla senaryo çalışmaları yapmıştır ona sahip çıkmıştır bana da sahip çıkmıştır. Ya ben oraya gittiğim zaman sen şimdi dedi geldin Atıf abi diyorsun. İşsizsin. Evet dedi. Git dedi. Filan yerde dublaj var dedi. Size ben telefon edeceğim. Gittim ve beni karşıladılar orada. Atıf abi bir. Halit Refik. Müthiş cana yakın. Müthiş güzel bir insandı. Ve Yılmaz Güney. Şimdi bunlar beğendiklerim. Bir de, bir de kesinlikle anmak istediğim o fantastik filmlerin yönetmenleri vardır. Bunlar Natuk Baytan, Çetin, İnanç ve Yılmaz Atatürk. Ah bunlar o kadar çocuk ruhlu ciddi insanlardır ki inanılacak gibi bunlar da bunları da çok severim ben. Satan Yılmaz'ın, Pirenoğlu, bak Pirenoğlu'da. Ben öyle bir rol oynadım ki, dedim ki, Piranlıuruk'taki bu rolden sonra bana başrol teklifleri yağar. Nedense hiç öyle bir şey olmadı. Bir de Yılmaz Duro'nun o bin yıllık yolu. Bu üç film e, bence hani sosyal içerikli filmler tamam ama yani bence de efendice filmler yeşilçam bir sektör haline gelemedi, gelemedi. Yani öyle e, ufak ufak e, fabrikalar gibi diyelim. Yani bir ağır sanayi halle gel, gelemedi. Yani ufak ufak fabrikalarla işi yürütmeye çalıştılar. Çünkü oradan filmlerden para yapıp başka işlere yatıranlar oldu. Bunu çok iyi biliyorum ben. Yani Yeşilçam'dan Kazandığı parayı kaçırıp başka işlere yatıran, müteahhitliğe yatıran yok falan. Şimdi tabii ki e, burada Yeşilçam'ı yürüten nedir peki? Bence şudur. Yeşilçam'ı emekçileri öyle bir özveriyle, öyle bir kendilerinden vererek çalışırlardı ki o emekçiler o kavgaçılar, ışıkçı setişçisi inanılmaz derecede böyle kendi işleriymiş gibi korkunç derecede böyle kendilerini verirlerdi. Yani görürdüm ben bunu yüreğim sızlardı. Ama hepsi de dediğim gibi starlara çalışırlardı. Şimdi bütün bu özverili çalışmanın karşılığında Çoğumuz sonra öğrendik ki sigortasızmışız. Yani kötü yanı ve iyi, iyi yanı çok güzel insanlarla yürümesi inanarak Yeşilçam'a. Yani benim işim ben işte sinemayla çok güzel şeylere yapacağım. Herkes bir yerde oynadığı e, artistin kadını kızı e, başrol oyuncusunun yerine kendisi geçecek diye koştururdu. Figüran olsun ne olursa olsun. Ama sigortasız çalışmak var ya işte o Yeşilçam'ın en büyük derdidir. Şimdi öyle sakatlıklar olurdu ki Hadi sigortalı olmazsam kendi olanağına yok ayağın e, burkulmuş yok bilmem şuradan bilmem dizin kanamış bilmem kesinlikle sigortamız yoktu ve Yıllar sonra da bu sigortasız olmanın nedenlerini, acılarını çok çektik. Emeklilik zamanımız geldiğinde falan. Yani iyi yanı o emekçilerle ayakta durması, kötü yanı da sigortasız ve güvencesiz bir yeşil camı olması. Bakın bu fantastik filmleri ben çok önemsiyorum. Niçin? Çocuksudur. Mantık falan aramazsın. Çocuksudur. Ama ona gönül verenler, yönetmeninler olsun. Mesela Yılmaz Atadeniz daha önce de söyledim. Çocuksudur ama çok ciddiyidir. Yani görsen şimdi Yılmaz Atadeniz der ki minareye çık atla oradan gerçekçi olsun. Karpuz gibi yarılacak. Yarılsın ya kan akacak e işte gör, gerçekçi olsun. Hadi o kadar... Gönül vermiştir ki yaptığı işe, yani inandırıcı gerçekçi olsun diye her şeyi yapar. Şey de öyle, Çetin inanç öyle, atla, atlarım tamam, yani oradan 5-6 metreden at diyorsun. Abicim atladın ama sallandın, çık bir daha atla sallanma, zımba gibi fırlayacaksın. Böyle. Ama işte onların hepsi çocuksu bir ciddiyetlik içerisinde. Hani söylenen o fantastik filmler içerisinde söylenenler de korkuş derecede eğlenceli. Ben eğlenirim onları seyrederek ve çok da isterim izlemeyi. Şimdi biz devamlı olarak böyle yazıhanelere gideriz. İrfan Atasoy yazıhanesine haftanın bir iki günü uğrarım. Gene uğradım. Oynuyorum da casus kıran da. Ya dedi sorunumuz var prodüksiyon almanın. Nedir sorunumuz? Bizim dedi bir e, yatta bir teknede e, bir sahnemiz var. Yani işte sen dedi adamlarınla e, filmin esası olan İrfan Atasoy'a dedi eziyet edeceksin. İşte o ne bileyim ona çektireceksin falan. Yatında dedi bunu dedi gerçekleştireceksin. E yat bulamıyoruz. Nasıl ya? Tekneleri çok pahalı, tradüksiyonun gücü yetmiyor. Bir de yani her, her dolu. Bulamıyoruz. Hemen Gencio Erkal aklıma geldi. Gencio'nun babası rahmetli Reşat Erkal'ın çift direkli bir yelkenlisi var. Hemen dedim bir dakika ya. Aradım Genceyi dur dedi babamla konuşup. Babası kim oynuyor demiş. Feri Cansel tamam demiş filan yarın filan iskelede olsunlar. Da, inanamadılar Gittik. O saat, söylenen saatte Reşat amca bizi bekliyordu. Atladık. Hepimiz. İşte Feri Cansel, Figen Han, bir sürü oyuncular, kötü adamlar, Hüseyin Zan, bilmem bütün kötü adamlar da orada. Yani kavgacılar, mavgacılar. Değil, ekip oradasınız. Ekip orada. Şimdi şimdi İrfan Atasoy da Ali hani, gerçekçi olsun ve canından tırnağından hiç esirgemez kendisini. Atlar kırılacak mı? mi? Gözü karadır. Yani gerçekçi olsun film diye. Ben emir veriyorum işte onu suya atacaklar böyle. Şimdi ilbazat ederiz. Böyle bir zincir hazırlatmış. İrfan Atasoy'u zincire bağlatıyor. Zincire bağlattıktan sonra Denize ya yani Teknede gidiyor. Ama o zincirin baklalarını görsen baklalar iri iri Yılmaz, İrfan Atasoy'u bağladılar. Attılar. Biz Aa, o rol, rolümüzü atın, çekin falan filan böyle atar atmaz suya. Cup! Yedi ben aldı. <gülüyor> Şimdi orada rahmetli Reşat abi, Reşat abca Feri Ciselle kaynatırken ...öyle bir fırladı ki... ...ok gibi fırladı... O da ...denizcidir... ...fırladı, yapıştı şeye, zincire... ...o çekmeye başladı... ...çocuklar da çektiler... ...çektiler yukarı... ...öldürecek misiniz benim teknemde adam... ...ben dedi, istemiyorum böyle şey... ...ne yapıyorsunuz ya... Defa ...attık, çıkardık ki... ...İrfan Atasoy soluk ne? alamıyor ya... ...eğer eğer biraz geç kalsaydık... ...İrfan Atasoy gitmişti... ...fakat... Gerçekçi oldu Ger gerçek, şey yıl bazat ederiz diyor ki ya, hiç sonra ip bağladılar öyle attılar falan yani böyle böyle bir gerçekçi böyle bir alısı da var şey casus Kur'an 2'nin Eve götür beni nehir köprüden paramata nehrine seyrediyorum Sid'in ortasında hayatım su gibi berrak akıp gidiyor. 99 tatilimde Taksim Meydanı'nda Özdemir'in sevgi dolu tekmesi aynı güzellikte savuşturmam geçiyor. Çocuksu coşkumuza tanık olanların gülümsemesi de akıntıda. Bir balık sıçradı. Gözünü benden ayırmadan kuyruk salladı. Seyhan Nehri'nde elimle yakaladığım balığa benzettim. Kavanozda beslemeye kalkınca azarlanmış, götürüp nehre bırakmıştım. Dur Paramata Nehri, sürüklediğim balıkla konuşacaklarım var. Soracaktım, cenazelerinde bulunamadım sevdiklerim, yolumu gözler mi gitti? Deniz kenarında yanıma konup üzüntümü paylaşan serçe, havada Yüzmeyi durdurup, bana bakıp kuyruk sallayan balık. Çukurova'dan doğduğum yerden tanıdık. Şimdi onları geldikleri yere mi götürüyorsun? Önüne katmış her şeyi sürüklerken bırakma niyatı burada, eve götür beni dehir.